0: Bueno, bueno, ahí está, tomen asiento por favor, bienvenidos, gracias a toda esta banda, gracias por venir, gracias por su corazón, gracias por sus voces, por sus talentos, Richie, a nombre de todo G36 Polanco, gracias por eh, engalanarnos esta noche a cada uno de nosotros y sobre todo para alabar a Dios. este Estoy muy contento, la verdad, eh, estoy, no sé qué, estoy más emocionado, contento, nervioso, no sé por qué, pero es la primera vez que estamos haciendo una predicación de medianoche y con justa razón para para pues recibir el 2018, efectivamente es la primera vez que me que me toca, que en un domingo, y mañana todos van a descansar. ¿Alguien va a trabajar mañana? ¿Alguien va a trabajar mañana? ¿Sí vas a trabajar? Bueno, ¿sí de verdad? Tienen que ir a trabajar, a checar tarjeta y todo. Ah, bueno. Ok. Yo solamente en mi, en mi trabajo, en mi negocio, solamente hay dos días que no, que no trabajo, es el mañana y el 25 de diciembre, ¿no? Y bueno, este, efectivamente estamos muy contentos. Bienvenidos todos los que están aquí eh, invitados y, y, y bueno, que, que, no, que no vienen normalmente, qué bueno que están. Pero veo que la mayoría viene aquí los domingos. Eh, pues me da muchísimo gusto, la verdad. Efectivamente tenemos eh, un año que se va, un año que nos dejó muchísimas eh, eh, bendiciones. Y siempre pienso que la bendición no siempre quiere decir que te haya ido bien, porque a veces eh, también este año sé que hay mucha gente enferma, hay gente que, tiene, que ha pasado dificultades de salud graves, hay gente que se fue este año, que se fue a la presencia de Dios, eh, y sin embargo en todo eso Dios está cumpliendo sus planes también, sus planes para llevarnos a Él, al final de cuentas a eso venimos. Si estás aquí por primera vez, quiero decirte que estamos hablando de Jesús, Aquí predicamos la Biblia, este lugar está hecho para eso. Y también quiero dar la bienvenida a la gente que nos está viendo en línea. Lo estamos transmitiendo por primera vez a medianoche en vivo y en directo. Y bueno, pues qué gusto, de verdad. Eh, yo quiero tocar un tema. Hemos, con este día, esta noche, cerramos la serie de Jesús. Jesús fue el tema de Navidad, el nombre de Jesús cuando eh, precisamente el ángel le anuncia a María, también le anuncia a José tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo se relata en esta anunciación, ¿verdad? En donde el ángel le dice, uh, por un lado a José, por otro lado a María, que ella va a dar a luz un hijo concebido por el Espíritu Santo y que se va a llamar Jesús. Por alguna razón Dios quiso que se llamara así, por alguna razón Dios le puso Jesús a Jesús, no le puso otro nombre. Ese nombre tiene un significado, tiene un eco que resuena al decir su nombre, quiere, quiere, da un mensaje directo, claro, que incluye dos cosas principales según lo que traduce el ángel. Dice, Él salvará al mundo de sus pecados, al salvar al hombre de sus pecados y quiere decir Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Esto quiere decir algo que a mí me ha permitido enfrentar mis 38 años que tengo en Cristo, sabiendo que Dios está conmigo yo puedo abrir el próximo año, el 2018, no porque tengo mi esperanza puesta en que todo va a cambiar, porque el año que entra son elecciones y va a salir el bueno, no, yo puedo esperar el 2018 porque Cristo está conmigo y gracias a Él puedo enfrentar lo que venga. ¿no? Ahora, esto de que viniera Jesús, si tú lees el Evangelio de Mateo, en las primeras, digamos, 16, 17 versículos, te podrías perder una serie de, Genealogía, no sé si has visto que hay 42 nombres mencionados en el Evangelio de Mateo cuando tú empiezas a leer Mateo hay 42 nombres dice que son tres eh, periodos de Mabram a David de David a la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia a la llegada de Cristo durante, durante todas las generaciones anteriores a que esta anunciación llegara había habido un problema porque todo el mundo esperaba la llegada de Cristo pero no había llegado Y esa, esa eh, digamos, eh, prueba no superada de la humanidad Traía una, por consecuencia, algo que todo el mundo estaba esperando Y de repente llega, y llega en la forma que describe el Evangelio y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, no le cambies, quiero dejar, quiero enfatizar algo que nunca habíamos visto, quiero, no sé si en esto notas algo, dice, quiso dejarla, es obvio, es obvio, o sea, si tu novia de repente aparece que está embarazada y no de ti, pues esa es una vergüenza muy fuerte en términos generales. Dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Estaba desposada, Ya teníamos puesto, digamos, el anticipo en el banquete de la boda. Ya no me lo van a regresar, pero tengo que cancelar la boda. Tengo que decir, oye, algo pasó aquí, pero no está bien lo que está pasando. Dice que, que él quiso dejarla. José estaba pensando en que algo tenía que hacer normalmente nosotros cuando pasa algo automáticamente la reacción es como la de José pensamos en resolverlo en nuestras fuerzas en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento se nos, da la, se nos surge algo y de repente decimos no, ¿sabes qué? voy a hacer esto y automáticamente tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios entonces él dice que quiso dejarla y yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo imagínate que de repente aparece así así que había un problema que definitivamente hablaba de la eh, emoción perdida, frustrada, traicionada de un matrimonio que no se iba a dar o que estaba alterado por una situación dices oye cómo que estás embarazada ¿no? pensando en esto el versículo 20 dice que he aquí el ángel del señor se le apareció en sus sueños a José y le dijo José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, como lo habías pensado, porque lo que ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y mientras él pensaba, había hecho sus cálculos, dijo, ¿sabes qué? Este, cómo puede ser, qué voy a hacer, dijo que secretamente la voy a dejar, estaba pensando cómo voy a actuar. Y yo creo que mientras él estaba pensando qué iba a hacer. Dios también nos está dando un mensaje a ti y a mí. Cuando las cosas se nos complican, automáticamente quieres meter la mano a ver qué vas a hacer. Hmm. Yo le voy a poner a esta plática cómo le va a hacer Dios. O sea, cómo le va a hacer Dios para resolver un problema de 42 generaciones, una promesa que no ha cumplido y de repente la cumple a través de una situación completamente rarísima, fuertísima, muy, muy extraña que le sucede a José. Oye, ¿cómo que estás embarazada, María? y nos íbamos a casar, y es algo que él enfrenta muy, muy difícil. Y el ángel le dice, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, el nombre que está a mis espaldas, el nombre que, él gana, que, que pues, quisimos poner, y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Jesús es su nombre. Y dice el ángel que le dijo algo muy importante, le dice, y todo esto, en el versículo 22 dice, y todo esto aconteció, para que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, me encanta, antes de que le cambie esto Cayo, el 22 dice, todo esto aconteció para qué, y yo no sé si todo esto aconteció para que se cumplieran las 42 generaciones y entonces naciera Jesucristo, y todo esto sucedió para que se viniera exactamente el advenimiento del Mesías por medio de la Virgen María, y de repente viéramos cumplidas las profecías del Antiguo Testamento, y todo esto aconteció por una razón, y todo esto acontece en tu vida por algo, todas las pruebas que tú te encuentras, y yo me encuentro de repente, y digo, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer ahora? Se me acabó el dinero, no puedo pagar esta cosa, no tengo fuerzas para seguir adelante, ¿cómo le voy a hacer? Y el año que entra, el año de 2018, quizá la pregunta sea, no sé cómo lo estés sintiendo tú o yo, pero en mi caso personal digo, bueno, ¿cómo le voy a hacer? con ciertas cosas que salen completamente fuera de mi control. Yo no sé si tú te des cuenta, pero José estaba completamente fuera del control de la situación. De repente se encuentra con que su novia, su prometida, estaba embarazada y no de él. Y además le dice que en un sueño Dios le reveló que había sido embarazada, o sea, que concebiría por parte de Dios. O sea, honestamente era difícil creerle la situación. O sea, que tú, o sea, si a ti te lo preguntan, y, y, y si a ti le dices, le dicen eso, es muy difícil. Y yo pienso que también nuestras vidas, quizás estén una, una situación difícil ahorita para enfrentar y que no podemos ni siquiera creer, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder enfrentar lo que viene adelante? Y dice, pero todo esto aconteció porque Dios tenía un plan. Todo esto aconteció porque Dios estaba no tirando al azar una eh, moneda para ver qué tal te iba, sino todo tiene un plan. La Biblia dice que todo lo que nos pasa tiene un plan que todas las cosas ayudan para bien y que conforme a su propósito, Dios ayuda a que todo eso se cumpla para cumplir el plan que Dios tiene. Y muchas veces pensamos en cosas difíciles que no entendemos, y yo honestamente enfrento un año nuevo, yo no sé cómo lo estés pasando tú, pero hay momentos en donde dices, verdaderamente no sé qué voy a hacer, tampoco sé cómo le va a hacer Dios, pero dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho Dios, y todo esto aconteció para que esto ayudara para bien, y ahora sí, el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y darás a, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido quiere decir Dios con nosotros, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer, realmente José es admirable porque le creyó a Dios tomó una decisión por fe y aclarando la situación dice no la conoció hasta que dio a luz un hijo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o sea José está viviendo una situación bien rara yo creo que para empezar el año de 2018 no sé cómo te encuentres tú pero eh, quizás estás en una encrucijada parecida a lo mejor con tus hijos no sabes cómo lo has hecho, pero has Tratado de agradarlos, de complacerlos De darles todo lo que necesitan Y de repente no ha sido suficiente Y no sabes cómo hacerlos Reaccionar De repente quieres hacer algo y resulta Que te dice que no Y oye, pero ¿por qué? No, pues simplemente dice que no Y no entiendes por qué, porque hay rebeldía Y no sabes qué hacer A lo mejor está pasando esto con, con tu esposa Con tu esposo Y dices, bueno, ¿cómo voy a salir de esto? Eh a lo mejor puedes estar pensando en que no tienes lo suficiente para enfrentar una situación económica. A lo mejor el próximo año se te acabaron los recursos y, y dices ya, ya llené la tarjeta. este No sé ni cómo lo voy a pagar. Y de veras, todo eso está aconteciendo para que Dios cumpla su propósito en ti. Pero ¿sabes lo que? Curiosamente. Este problema de José era el principio de la bendición más grande para el mundo. Este gran problema para José, que era un problema muy grande, era el principio que Dios tenía en un plan de cumplirse. Los finales tuyos y míos son los principios preciosos de Dios. Me encanta saber que no podemos, porque entonces va a entrar en acción Dios. Lo dice Pablo, lo dice, toda la Biblia de alguna manera dice que cuando... Ves cualquier escena de la Biblia, te das cuenta que llegan a momentos donde no saben qué hacer y Dios hace los milagros. El agua de la roca, el mar rojo, eh, eh, bajándose de, de Damasco, de la, de, la, de la muralla huyendo, Pablo, el sitio de Samaria, eh, Sara a los 100 años y, 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 y Abraham a los 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad? Y de repente te das cuenta que Dios está cumpliendo un propósito en ti, donde Él comienza pero donde tú y yo terminamos y eso es fascinante porque cómo le va a hacer Dios para el 2018 para sacarte a ti y a mí del problema en el que podemos estar metidos no sé si algo en el fondo de ti eh, te esté diciendo que has llegado a tu fin no sé a lo mejor tienes un problema de salud un problema de dinero un problema sentimental, un problema de legal y dice has llegado a tu fin, no, no has llegado a tu fin si Dios comienza a trabajar en tu vida y a mí me emociona muchísimo pensar que mi fin es el principio de Dios y bueno tengo 38 años que puedo darte testimonio de que esto es así, cuando eh, los creyentes empiezan a a ver que el hombre que había muerto, ¿no? Jesús había muerto y había dado su vida por ellos, que no encontraban la tumba, no encontraban el cuerpo, la tumba estaba vacía y se empieza a dar cuenta de que Dios vive porque empieza a aparecer, se aparece a más de mil personas <coughs> y empieza a ser visto por muchas personas. Él de repente escribe el Evangelio, dice, «Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos». En el momento que ellos estaban en las pruebas, la primera parte de la iglesia, la primera generación de los creyentes, de repente empiezan a ver cosas y yo no sé si te ha pasado que la gente que tú conoces de la iglesia, de Cristo, la gente que te invitó a lo mejor a esta reunión, la gente que te ha hablado de Cristo, de repente te empieza a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos y te empieza a decir, oye Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios milagrosamente me, pudo, me permitió cruzar el mar, Dios me abrió... <coughs> La puerta de donde yo pensé que estaba todo cerrado. Gracias, champion. Muy amable. Si quieres, quédate conmigo. ayudar. No te lo vayas a tomar, ¿eh? No. Y dice Dios. Y yo pienso que yo te puedo contar ese, ese testimonio. Eh, hoy estoy confiado en que Cristo me ha permitido decirte cuán grandes cosas ha hecho Dios. Una de ellas es estar aquí ahorita en este momento. La verdad. Y dice el versículo, termina diciendo, ¿y cuán, cómo habría abierto la puerta de la fe a los gentiles? Y esas grandes cosas, las grandes cosas que Dios hace, las muy grandes cosas, el advenimiento del Mesías, había sido esperado por 42 generaciones. Y de repente llegaba, y llegaba de una manera extraordinaria, llegó un niño que cambió el mundo, cambió la historia, cambió mi vida y cambió la historia del mundo. Y de repente esa gran cosa empieza a ser relatada por todas y Dios cumple un plan extraordinario con el advenimiento de Jesús. Y dice, le vas a poner Jesús, no le puedes poner de otra forma. Tiene que llamarse Jesús porque él está cumpliendo el plan de Dios. Y va a tener el poder de hacer milagros en medio de la dificultad. Va a poder no, me, eh, manifestarse que la presencia de este hombre es extraordinaria. Vamos a ver a Lázaro, vamos a ver a la mujer en el pozo, vamos a ver... Eh, a todo el imperio romano de cabeza porque ya había llegado Jesús y cuando llegas y ves a un creyente y de repente ves que tu vida empieza a cambiar y te antoja la vida de esa persona y todo lo que ves es a Cristo ahora que estaba yo por venir, venía yo de uno de los hoteles aquí al lado donde fuimos a tomar un café y ya estaba, estaban preparando para su fiesta que costaba 3100 pesos cenar ahí por si querías un buffet y la verdad no se me antojaba ni tantito porque cantarle al limbo, pero cantarle a Dios tiene mucha diferencia la verdad y esas grandes cosas, esos milagros, esos que estamos cantando aquí eres digno de adorar, eh, Dios me resucitó, me rescató, me salvó y yo te quiero decir algo, en la persona de Cristo tú y yo tenemos hoy el más grande regalo que puedes esperar, ya no, ya no pensemos que va a pasar algo mejor el 2018 si tienes a Cristo ya la hiciste, no necesitas más si tienes a Cristo y te acompaña el 2018 como me ha acompañado a mí los últimos 38 años y como te ha acompañado a ti, vas a empezar a ver como decía el libro de hechos cuán grandes cosas Dios va a hacer en tu vida como las que seguramente ya has visto que ha hecho antes. Así que 2018 las grandes cosas sabemos que van a venir por fe. Eh, ¿Quién tuvo fe? A ver, ¿quién tuvo fe? José o María. Ustedes asumen que tuvieron fe yo creo que ellos, cuando dice que quiso dejarla, pues no estaba así como muy confiado en Dios, no sé cómo que no quería hacerlo, no sé hasta dónde, de verdad es admirable cuando obedeció a Dios el mandato que le da el ángel, pero de primera instancia su carne, su humanidad de José, su hombre natural decía, oye, esto está rarísimo, yo no voy a seguir con esto, aunque no me devuelvan el, el depósito de la boda, del banquete, yo no me caso con esta chava... Lo hubieras hecho tú. Y María, de alguna manera, también lo vamos a ver ahora. Pero, por ejemplo, pienso en Sara y Abraham. Sara y Abraham le dijo Dios a Abraham: Oye, vas a tener un hijo a los 100 años. Y Sara dijo: ¿Cómo le va a ser Dios? O pienso, por ejemplo, en David. Eh, o en, por ejemplo, cuando tuvo su hijo, ¿no? Que le dijo: Quiero que hagas el templo. David veía el templo hecho. Y Salomón dijo, papá, pero, o sea, nunca hemos hecho un templo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y curiosamente le da un consejo que es el hashtag de esta noche. Le dice, no temas, no quieres poner tocayo, primera de crónicas 28-20. Le dice, justamente, ese es el hashtag. Me preguntaba ahorita una persona que cómo iba a ser la frase de este, de este nuevo año. Bueno, la frase de este año es esa: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Fue lo que le dijo justamente David a su hijo cuando toma el reino y le dice no temas mi Dios va a estar contigo y le dice nunca te va a dejar y yo pienso en eso y me resuena en el alma en el fondo de mi corazón y digo qué bendición más hermosa saber que Jesús mora en mi corazón y nunca me va a dejar yo puedo enfrentar lo que sea inclusive la muerte misma porque viene y dice además le dijo David a Salomón anímate y esfuérzate y manos a la obra y le dice, no temas ni desmayes, quiero confesarte algo, yo normalmente había pensado en que la, el versículo, eh, cuando dice no temas ni desmayes, no sé si tú ya lo habías oído, pero dice no temas ni desmayes, yo me había quedado con el, no temas, me daba mucho miedo a veces las cosas, de primera instancia las pruebas te dan miedo, lo primero que le dijo el ángel a María, no temas, eres muy favorecida, Dios está contigo, María vas a dar a luz un hijo y va a ser Jesús, y lo que tú vas a concebir ha sido concebido por el Espíritu Santo pero lo primero que tienes es temor, lo primero que yo tengo es temor entonces cuando yo leí este versículo hace muchos años, la primera vez lo primero que me llamó la atención es, no temas Oscar, tranquilo no hay nada que temer, Dios está contigo, Dios va a sacar adelante pero a esas alturas del partido, a 38 años después de varias pruebas difíciles por las que tienes que pasar y de repente dices, oye Dios, qué necia es la gente o qué difícil es la gente, o qué necio soy yo o qué difícil soy yo, de repente empiezas a notar en la segunda parte del versículo dices no desmayes no desmayes Oscar y yo creo que estoy en ese momento no tanto de no temas porque yo sé que Dios va a sacar adelante y si me pasa lo peor que es morir no tengo nada que temer porque voy con Dios pero en 2018 ¿cuántos no han entregado la toalla? ¿Cuántos han tirado la? o sea y dicen ¿sabes qué? ya no aguanto más y yo te quiero preguntar ¿en qué momento leíste ese versículo solamente te fuiste por no temas y dejaste de ver el no desmayes? Porque el no desmayar que habla de la fidelidad, que en medio de las circunstancias que enfrentó José, que enfrentó Abraham, que enfrentó David, que enfrentó Salomón, le dice, le dice David a Salomón, no temas, pero tampoco tires la toalla. Y me llama mucha atención cómo hay muchas personas que la tiran. Se enojan contigo, se enojan conmigo, se mencionan. Oye, ¿sabes qué? ¿Eh? Yo me puedo ir. ¿Y sabes qué? No. Atrévete a creer, a guardar. Y dice, aléntese tu corazón. Espera, tómate de la mano de Dios. David vio terminada la casa. Y Salomón solamente la quiso obedecer y quiso seguir la instrucción eh, y de repente solamente tenemos enfrente algo que Dios nos da y nos dice agárrate de Dios, no temas ni desmayes porque Dios estará contigo en lo que quiera que venga adelante estamos a 30 minutos del año nuevo y yo no sé cuál parte de ti te resuena más eh, la de no temas del 2018 mil o que tú sigas siendo fiel. Yo pienso que nuestro 2018 debemos ir más cerca de Dios, todos, y leer más la Biblia, eh, poner primero a Dios en todas las decisiones, pero también yo pienso que tenemos que hablar de Él y llevar el Evangelio. Dice que, refirieron cuán grandes cosas había hecho con Él Dios, pero también refirieron que le habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea que compartían la palabra y tenemos la oportunidad de darle a Dios eh, el micrófono y decir Dios es un momento para creer y para trabajar en el corazón de otras personas. Eh, tengo, te voy a decir, no sé, tengo 38 años trabajando en mi restaurante. Yo ya me debería jubilar no sé, si tú eres jubilado, ¿a qué edad te jubilaste? ¿Hace los 30 o los 40 de trabajo? Yo estoy pensando en que, y de repente me llega este versículo y me dice, Oscar, no desmayes, sigue adelante. Y de repente empiezo a ver a todos los hombres de Dios que no desmayaron hasta llegar al último latido de su corazón y a veces pienso en qué momento otros han dejado la toalla y la han tirado en el primer round de la pelea gracias a Dios tengo 38 años que hemos abierto nuevos eh, capítulos ¿no? un año nuevo, otro año nuevo, otro año nuevo y hoy vamos a abrir otro más estamos a media hora de abrir otro me preguntaban si iba a, ser, si iba a haber este, eh, cuenta regresiva si iba a haber cuenta regresiva estoy, yo ya estoy en la cuenta regresiva en este momento y bueno este, realmente cuando, con Cristo tomamos cada año sin saber qué va a pasar pero podemos tener la esperanza de que estamos con Él, todo va a estar bien. Y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque la pregunta que le hace María, no sé si has leído el pasaje de Lucas, cuando Dios se le aparece a través del ángel, se le aparece a María y le, le explica lo que va a pasar. Y dice que entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo el ángel a María, salve, muy favorecida, el Señor está contigo y bendita tú entre las mujeres. Esto es como si yo llegara contigo y te dijera, give me five, eres lo máximo champion. O sea, imagínate que llega el ángel y le dice, give me five María, eres lo máximo, eres una champion, te escogió Dios y de repente empieza a salir el pasaje y dice, bendita tú, entre las mujeres 29, por favor, toca yo. Y dice, Mas ella, cuando recibió el saludo, se turbó. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Si nada más se le había aparecido un ángel y le dijo, sabes que eres lo máximo, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema? 29.30 dice, este, entonces el ángel le explica, porque se, le dio miedo. De, de entrada, María agarró y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? O sea, o sea, si yo llego y te saludo, pues a lo mejor te da gusto, pero que de repente se atrapadezca un ángel y te diga todo lo que te está diciendo, pues ella se turbó y dice, no temas, porque lo que tú vas a concebir del Espíritu Santo es y ahora concebirás en tu vientre y darás su luz eh, un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios eh, le dará el trono de David su padre y reinará toda la casa de David de Jacob perdón para siempre y su reino tendrá fin y entonces María le contesta y María le dice algo gloria a Dios en los cielos y en la tierra pasa todo no sabes qué le dice cómo que le va a hacer Dios conmigo o sea cómo le va a hacer ella no sabía que iba a ser Dios, lo primero que le contesta al ángel es cómo le va a ser y yo estoy pensando en el 2018 y digo cómo va a venir este año y qué va a pasar tú piensas, tú me ves a mí y dices oye este cuate tiene su tu vida segura, todo lo que quiera no, yo estoy pensando en que en el 2018 no sé cómo le va a ser Dios y la pregunta de cómo le va a ser Dios quiero quedar que te quedes con ella porque eh, le explica al ángel y le dice cómo será esto Tú habías pensado que María le había dicho, no hombre, estás increíble, qué buena onda. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad a todos los hombres, ¿no? Porque tú hubieras pensado, van a ser el Salvador. Ella estaba asustada y no, quizá no creyó en un principio. Y le dice, ¿cómo le va a ser Dios? Y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, con poder, y recibirás el poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra y nacerá eh, un hijo. Y entonces dice... La misma pregunta, Sara, ¿cómo le va a hacer Dios a los 100 años que tengo para que yo dé un hijo que se llame Isaac? Y de repente llegas a Samaria, por ejemplo, y el hijo del de, el siervo del profeta, ¿no? Le dice, ¿cómo le va a hacer Dios para que mañana haya abundancia de comida? Como dijeron en el sitio de Samaria, y le dice el, el, el profeta, y le dice al siervo del rey, le dice, tú mañana lo vas a ver, pero no vas a comer de esto. Mañana va a haber... Eh, mucha comida que hoy parece que se mueren de hambre ¿no? y mañana lo va a hacer Dios cuando llega, cuando llega Jesús a la tumba de Lázaro y le dice María la hermana de Lázaro ¿cómo le vas a abrir la tumba? Maestro tiene cuatro días de muerto ¿pero cómo lo vas a hacer? Ábrela, lleva cuatro días y te digo que lo que está pasando aquí es para que se manifieste la gloria de Dios y esa incertidumbre, ese problema que a veces nos pasa cuando empezamos un año nuevo, tenemos incertidumbres, no sabemos qué va a pasar, qué va a venir y dices, ¿cómo le va a hacer? Bueno, pues no sé cómo le va a hacer. Pero aquí la pregunta tiene dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera parte de la pregunta es la razón en la que tú y yo estamos plantados, porque somos de carne y hueso igual que ellos y la verdad no sabemos qué va a pasar. Y la primera pregunta a Dios, no tengo idea cómo le va a hacer. Me he cansado de comentarles a ustedes, o no me he cansado la verdad, cuando agarramos este lugar, yo no sabía cómo lo iba a hacer. Algunas personas me dijeron, oye, pero necesitas tanto dinero para abrirlo y, y yo no sé por qué, pero Dios nos trajo aquí. Entonces, curiosamente, cuando empieza el año, cuando empiezan las cosas que no sabemos, que tenemos de incertidumbre, tienes que poner primero a Dios y Él sí sabe cómo hacerle. A veces se presenta en nuestra vida a través de pruebas y sin duda... De verdad, la pregunta eh, tiene algo de, de duda, ¿cómo le va a hacer Dios? Pero también la misma pregunta tiene algo muy bueno, ¿cómo le va a hacer Dios? Cuando te lo enseñe, cuando nos lo enseña, cuando nos dice cómo le hizo, de repente no puedes más que contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Estaba leyendo hoy un salmo que dice que tu templo, dice, toda la casa, todo el, todo el, todo el, todos los muros de tu templo alaban tu gloria. Y yo, yo, yo me yo imaginaba este lugar yo decía, Dios, de verdad, cada clavo que hay en este lugar invertido tiene una historia preciosa que habla de cómo le hiciste en algo que no pensamos que iba a ser. Eh, lo más importante de esto no es que haya hecho una casa, lo más importante de hecho es que haya podido resolver la transformación de la vida de las personas, eh, el drogadicto que ya no se droga, el mentiroso que ya no miente, el que no pagaba, que paga, el que dice que no puede, de repente se vuelve, que sí lo puede hacer, y esto es cuando ves, que el Salmo 23, quiero terminar ya con esta parte nada más, puedes poner el Salmo 23, Tocayo, el versículo 4 dice, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, si quieres, hasta ahí eh, podemos, podemos ver el versículo. No sé si lo has leído. Yo creo que todo el mundo conoce Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Yo quiero nada más decirte algo. No sé si te has dado cuenta, pero en el valle de sombra de muerte no habla de que estés muerto. Habla de que te hace pasar por los valles pero no te deja morir ahí no te has dado cuenta que el Salmo 23 dice que no te dejó morir en el valle dice aunque ande en valle de sombra de muerte tú estarás conmigo y otra vez vemos el nombre de Jesús resonando tú estás conmigo y la pregunta hoy es esa, tú estás con Dios yo, yo quisiera pedirte que te pongas de pie y terminar de decir bueno yo no sé si haya sido un valle de sombra de muerte, haya sido un valle difícil en el que hemos pasado pero este... Dios nos ha dejado morir a mitad del valle en estos 38 años que yo tengo conociendo a Cristo no sé cuántos tengas tú ¿cuántas veces has pasado por valles difíciles que parece que vas a morir resulta que no mueres y yo me encanta pensar que Dios es un Dios que nos saca del valle Padre muchas gracias por esta noche gracias porque Podemos enfrentar un año nuevo Pero Quiero darte gracias Dios Por el año que termina En donde no nos dejaste Morir Permitiste pasar por el valle Nos dejaste quizá Ver difíciles pruebas Por el fuego Por las tempestades Pero ahí estuviste Dios 2017 va a, ser un, va a ser un recuento de bendiciones que tú lograste en nuestras vidas Quizás fracasos pero no nos abandonaste ni siquiera cuando fracasamos Dios Con todo mi corazón Dios te quiero dar gracias porque tu presencia ha estado ahí En medio de este valle de 2017, entramos a uno nuevo en 2018 y te queremos dar gracias. Jesús, ponerse en tus manos nuestras vidas. Y bueno, vamos a vamos a eh, hacer, hacer un eh, quiero pedirles un favor. Estamos, estamos por entrar a, al 2018. Le voy a pedir un favor a todo el staff Lo primero que quiero hacer es que quisiera pedirles un favor muy grande este, Vamos a levantar todas las sillas ¿Por qué? Porque este, para todo lo que viene después va a ser un problema este, El abrazo y va a quedar todo esto aquí hecho poco lío Le voy a pedir un favor, vamos a hacerlo con orden Los del staff ya saben, lo vamos a acomodar hasta el fondo allá atrás Quiero que tengan cuidado con sus pertenencias. Eh, no vayan a cambiar de bolsa, de abrigos, de lentes, de cámaras, celulares y cosas así. Ajá. Y nuestro staff, por favor, si lo puede ayudar a acomodar allá en lotes de 8, 8 y 8, excepto las dos filas de allá atrás para personas mayores que quieran su... Ándale, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por todo Que es que Johnny vas a poder? Necesitas es ayuda, ¿no? Bueno, de verdad gracias Lo que pasa es que va a ser más fácil todo a esa forma Los que ya han venido aquí todos los domingos Sabemos que nos acomodamos hasta la última pared Y bueno, los quiero poner así Porque vamos a recibir el año más fresco, más a gusto. Este, ¿cuántos abrigos? Champ No vas a saltar la pelota, champion Porque entonces ya aquí Este... Obviamente aquí hay una mamá con niños Está bien, está perfecto Pero si pueden ponerlo más atrás Que puedan todas las sillas Este Ok eh, Oigan, muchas gracias, ¿eh? Ya no hay nada que estorbe ahí. Esto, esto me va a permitir a todos este, despabilarlos un poquito. ¿Estás bien? ¿Sí? Hace frío, ¿verdad? No tanto. Quiero terminarles de contar la historia. Pongan atención, tocayo. Hazme un favor. ¿Puedes poner el versículo de Segunda de Reyes? Quiero terminar de contar la historia. Quiero, quiero que oigan esto, dice el príncipe Sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios y le dijo Si Jehová hiciese ventanas en los cielos ¿Lo va a hacer? O sea de plano ¿Es capaz Dios de abrir el cielo Y proveerme de, A una ciudad completamente Samaria, estaba totalmente Sitiada, no tenía nada que comer Y el, el, el Este digamos siervo Del príncipe le dice No lo va a hacer Dios no nos va a dar de comer mañana Estaba la gente muriéndose de hambre al, 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 al grado Que estaban muriendo de hambre Te voy a decir a qué grado estaba La gente daba a sus niños para comer Tú puedes pensar en eso A qué grado de necesidad Estaba, entonces había una escasez Real, fuerte Muy difícil y de repente Le dice mañana Dios lo va a hacer 2018 va a ser un año Increíble porque porque mi vida no está en manos de una moneda y de la suerte, va a ser un año increíble Porque está en manos de Dios Y si Dios me llevara Y me quitara la vida el 2018 Quiero que quede grabado lo que te voy a decir Va a ser el triunfo más grande en, en mi historia En la vida de Oscar Sotres Porque si me toca partir el año de 2018 Voy a estar en la presencia de Dios Cumpliendo lo que Él dice Que es la mejor cosa que me puede pasar Estar en su presencia Pero dice, he aquí Tú lo verás con tus ojos Y no comerás de ello Y ay, la pregunta es ¿Cómo le va a hacer Dios? Esa es tu pregunta ¿Cómo le va a hacer Dios? O sea ¿Cómo le va a hacer Dios para pagar mis tarjetas? ¿Cómo le va a hacer Dios para resolverme mi problema de salud? ¿Cómo le va a hacer Dios para cambiarme de casa? Porque me están pidiendo mi casa, la tengo que entregar ¿Cómo le va a hacer Dios para que mi hijo me haga caso? ¿Cómo le va a hacer Dios para que mi hijo se deje de drogar? ¿Cómo le va a hacer Dios para que yo pueda pasar el examen? ¿Cómo le va a hacer Dios para que yo pueda pagar la universidad? ¿Cómo le va a hacer Dios para darme un empleo? Tengo un año y medio sin trabajo ¿Y cómo le va a hacer Dios? La pregunta es esa para el 2018 Como cómo María le contesta Como Sara, como... Y yo te digo algo, la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿tú comerás de la respuesta? O sea, más que preguntarle a Dios cómo le va a hacer, yo te preguntaría a ti: ¿tú estarías dispuesto? ¿Estás listo para ver que, si efectivamente Dios? Yo te pregunto más bien: ¿tú has comido de Él? ¿Te has, ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has oído a un creyente decirte que Dios lo sacó adelante? ¿Te has puesto a pensar.? Los triunfos que has oído en Juan Manuel, las victorias que has visto en otros creyentes que de repente dices, oye, ¿sabes qué? Me restauraron, me sacó adelante, pude lograr esto, pude lograr el otro, pude hacer esto, y de repente dices ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y la pregunta ya no es, ¿cómo lo hizo Dios? Estás viendo, oye, Dios, ¿tú comerás de esto? ¿Tú comerás de esto? ¿Tú, tú vas a disfrutar de la respuesta? El 2018 no le preguntes a Dios ¿Cómo le va a ser, Más bien te quiero invitar a que le preguntes a Dios Señor déjame comer la respuesta Déjame ver tu respuesta Déjame estar contigo Y dijo David Salomón, tu hijo su hijo, Anímate y esfuérzate y manos a la obra No temas ni desmayes Dios va a estar contigo Y no va a terminar hasta que acabes Todo lo que Él ha prometido hacer contigo No va a terminar el 2018 Hasta que veas la mano de Dios Logrando hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo David dijo a Salomón Dios va a ser de a ti el Rey de Israel Y además tú vas a construir el templo y vas a reinar Y lo reinó de tal manera que el reino de David, de David y Salomón Dice que no había habido jamás, ni hubo, ni habrá otro como Él ¿Cuántas veces has visto esta respuesta en otros? ¿Has visto esta respuesta en otras personas? Y de repente ves a gente contando victorias ¿Cómo le hiciste? Te va a decir Dios lo hizo ¿Cómo le hizo Y empiezas a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo Y bueno ese es tu momento para que veas Como dice el Salmo 27 Y quiero que terminemos con ese Salmo Dice hubiera yo desmayado Desmayado Hubiera yo desmayado Hubiera yo desmayado, hubiera tirado la toalla Hubiera acabado la carrera Entregando a mitad del camino Las chanclas Hubiera yo terminado mal Hubiera yo terminado a medias, hubiera yo entregado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así es que el año de 2018 tú tienes que ver que hay una eh, bondad de Dios esperándote, pero no porque creas en ti, o, sino porque vas a creer en Él. Nos quedan 10 minutos para el 2018. Y yo no quiero terminar sin antes decirte Que tú te puedes perder del regalo Esta es una oportunidad para recordarte Que si tú vas a empezar solo La presencia de Jesús, el nombre de Jesús No va a estar contigo Si tú enfrentaste El 2017, 2016 Y todos los días Los años pasados con Cristo Sabes de qué estoy hablando Pero no, no entres a una nueva etapa en tu vida Solo Dice llamarás su nombre Jesús Llamarás su nombre Manuel porque es él, Dios con nosotros Hubiera yo desmayado Si no creyese que Dios voy a ver Yo voy a poder ver la bondad de Dios En la tierra de los vivientes Yo quisiera que Ya les voy a pedir que no se muevan Sé que están muy inquietos Pero Para mí es algo muy especial Lo que, lo que te voy a invitar a hacer Yo no te conozco en la, A la mayoría sí, A la mayoría pero estoy hablando de a ti Que quizás me estás viendo en línea O que quizás estás de aquí por primera vez Y te estoy diciendo que quiero decirte algo Dios está llamándote al arrepentimiento eh, Es una oración que quiero terminar de hacer Es una oración seria Es una oración importante Te voy a pedir que ya no se muevan Juan Carlos, ya no se muevan Se queden ahí, por favor No hay parquímetro No, no, no hay que discutir ahorita De verdad pongan atención En lo que te voy a decir yo quiero pedirte que en este 2018 lo comiences con Jesús estamos por comenzar una nueva etapa en tu vida y yo no sé cómo has trabajado hasta hoy cómo has caminado hasta hoy cómo has vivido hasta hoy pero ya no camines más solo Dios está invitando a tu vida a encontrarte con Él Dios te pidiendo que no desmayes pero que pongas a Dios delante que lo traigas a tu vida que realmente lo recibas a Dios ni siquiera la religión no ha podido contigo la religión te dice a mí, a, no sé Que hagamos unas cosas y que hagamos otras cosas Y de repente no podemos porque volvemos a fallar Y decimos, ahora sí este año va a poder hacerlo Y volvemos a fallar Y Dios no está invitando a una religión Está invitando a un arrepentimiento En donde tú te encuentres con tu Creador de todo corazón Te quiero pedir que de verdad Hoy decidas Como lo hizo el ángel cuando, Perdón, como lo hizo María o José Ellos no sabían qué estaba pasando pero decidieron obedecer Y la muestra De lo que obedecieron Lo vieron después Pero primero obedecieron Sin ver Y dice Dichoso aquel que cree Sin haber visto ¿Quieres ver cosas grandes El 2018? Lo primero que tienes que ver Hoy es encontrarte Con tu Creador Y pedirle perdón Y reconciliarte con Él El problema de tu vida Es tu pecado El problema de mi vida Es mi pecado Y eso Lo tenemos que llevaran Dios y decirle a eso viniste, a morir por mí, a perdonarme mis pecados Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Si tú quieres hoy, ahí como estás, te quiero invitar a que recibas a Jesús Yo sé que muchos lo han hecho, yo lo hice hace 38 años Pero quizá hay una persona aquí, una, dos, tres, no lo sé, que no lo ha hecho O que tiene dudas, que no sabe, pero que vive como dice, la, como dice el, el, el libro de Efesios Muerto en sus delitos y pecados Y empieza otro año más cargando esos delitos y pecados Y Dios te dice hoy, ya no vivas así Y bueno, si tú eres esa persona Vamos a pedirte nada más a todos Vamos a ayudar a todos Ahí quédense como están Vamos a inclinar nuestro rostro Cerrar nuestros ojos Y si tú eres esa persona esta es tu oportunidad de pedirle a Dios que te perdone que te limpie que te cambie así como estamos así en silencio en voz baja en silencio con los ojos cerrados si tú quieres hoy comienza un año nuevo pero con Cristo en tu corazón pídele perdón y acércate a Él a través de esta oración Señor Jesús en silencio si tú quieres repítelo ahí en tu corazón Jesús hazme hoy dócil a tu llamado perdóname Jesús quiero pedirte que me perdones yo soy el que necesito cambiar comienza conmigo el cambio hoy donde yo te entrego mi vida y te pido perdón Jesús Perdóname Cámbiame A partir del día de hoy Te entrego mi vida Quiero que Tú seas el que me guíe Y quiero que tú seas El que gobierne mi vida Te la entrego Dios Como te la entregó José como entregó María, como entregó Sara, como te la entregó David. Toma vida, mi vida hoy Dios, y déjame ver esas cosas que tienes preparadas para mí. Gracias Padre por la salvación que tú conquistaste en la cruz del Calvario. Te lo pido en tu precioso nombre Jesús. Amén. Bueno, pues estamos a 4 minutos 39 segundos del 2018. Este... Está emocionante esto. Este... este... Ay, no sé. ¿Están listos? Sí. ¿Eu? Las uvas. No, no, no quiero que haya habido ningún accidente Con las 12 uvas de ahí este, Pero bueno No sé, me gustaría nada más saber Si hay alguien que hoy esta noche Le haya entregado a Jesús su corazón, en su corazón le haya, le haya abierto la puerta y le digo Dios yo quiero entregarle mi vida Me gustaría si hay alguien que levante su mano Y que me lo diga, levantamos su mano ¡Órale! ¡Wow, Pau! Perdón, déjenme a los 3.42 antes del 2018, Pau. Qué padre, ¿verdad? Qué padre saber que Dios toma control de nuestras vidas. Y bueno, es ya tradicional aquí entregarte una Biblia. ¿La quieres? ¿Sí? Tienes al mejor maestro aquí a tu lado, tu esposo. Se la puedes dedicar y después le dices cómo empezar a leer la Biblia. Los felicito, ¿eh? ¿Alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón esta noche? Me gustaría que lo dijera. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues valió la pena, valió la pena de verdad, gracias a Dios Pau, bienvenida Y además te voy a decir una cosa, eh, me gustaría que vieras aquí un poquito a la gente Porque yo creo que te están dando la bienvenida y te van diciendo bienvenida a casa Ahora tienes muchos amigos nuevos que van a acompañarte en este caminar con Cristo Comenzando por mí, pues, cuenta conmigo, para que crezcamos juntos en la bendición de conocer más a Jesucristo ¿Estás de acuerdo? Gracias a Dios ¿Alguien más? Bueno pues tú sabes si Dios está contigo O simplemente es una historia que ves en las tarjetas de Navidad cada año Para mí no es una historia La pregunta no es cómo le va a hacer Dios Es más bien ¿Cuál va a ser el menú? Estoy, estoy ansioso de ver cómo Dios va a contestar Y qué te voy a contar el año que entra Este, Muy bien pues eh, Estamos, estamos por comenzar, ¿Ya, ya se ya se ubicaron todos bien. ¿Ya? Eh, dos, dos minutos, no puede ser. Ay. Okay, okay. Entonces, este ¿Están listos? ¿Sí? Esto nunca lo habíamos hecho, ¿eh? Por eso, perdón, el, el, este, el nervio. Este, pero va a estar increíble. A partir de, a partir de hoy, eh, esto, esto creo que va, lo vamos a poder hacer quizá cada año, no sé. Pero por lo menos estamos aquí ya este, preparando el 2018. Me, dice, me hace muy hermoso lo que vamos a hacer. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Vamos a darle gracias. Qué gusto poderme gustar con ustedes. Qué gusto poderlos ver. A darles un abrazo. Y poder festejar este inicio de año como debemos hacerlo. Eh, Ponernos en manos de Dios y alabando, sabiendo que Él va a hacer grandes cosas en ti y en mí. Vamos a contar las grandes cosas que Él va a hacer. Rápido, nada más quiero decirles esto. Uno. Dios nos ha llevado en un largo camino, en retos que nos han llevado de la mano en lo próspero y en lo adverso. Por el fuego y la tormenta nos ha pasado. Pero eso nos ha llevado a un lugar Mucho mejor Si tú has pasado por pruebas Estoy seguro que estás ahora en un mejor lugar con Dios Dios nos ha sacado del mundo Para llevarnos Más cerca de Él Nos sacó del mundo para llevarnos a lo eterno Estamos sin cadenas Estamos lejos de la muerte Dios Ha roto la maldición el pecado Y la tierra prometida La ha logrado conquistar en nuestras vidas Así es que Estamos a punto de llegar al 2018. ¡Vaya! ¡Uh! Okay. ¿Sale? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1.